0: Διατροφής ο λόγος Ο τρόπος του τρέφεστη Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή Καλησπέρα σας Είμαι η Μαρία μανουλη Μανούλη, και σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Παχυσαρκίας στις 4 Μαρτίου είμαι εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους είτε άμεσα είτε έμεσα την Παχυσαρκία. Ουσιαστικά όταν μιλάμε για Παχυσαρκία μιλάμε για την επερβολικά αυξημένη συσώρευση λύπου στο σώμα μας σε τέτοιο βαθμό όμω που αυτό να έχει τελικά αρνητικές συνέπειες για την υγεία μας. Ένας πρακτικός δείκτης μέτρησης της παχυσαρκίας είναι ο δείκτης μαζασώματος, ο οποίος βάσει σωματικού βάρους και ύψους μας κατατάσσει σε βάρος φυσιολογικό, υπέρβαρο παχύσαρκο ή χαμηλό. Mm. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο δείκτης μαζασώματος παίρνει σαν δεδομένο το συνολικό μας βάρος και όχι τη σύσταση του βάρους μας, δεν είναι και ο πιο αξιόπιστος δείκτης. Είναι πολύ πιθανόν κάποιο με αυξημένο μυϊκό ιστό να θεωρείται λανθασμένα υπέρβαρος ή παχύσαρκος, ενώ αντίστοιχα κάποιο με φυσιολογικό βάρος αλλά αυξημένο σωματικό λίπος να θεωρείται λανθασμένα φυσιολογικού βάρος. Επομένως, μια σαφώ πολύ καλύτερη εικόνα για τη σύσταση του σώματός μας και συνεπώς το ποσοστό λίπος που διαθέτουμε, μπορούμε να έχουμε μόνο μέσω της λιπομέτρησης. Η παχυσαρκία λοιπόν για να γυρίσουμε στο θέμα μας είναι μία ασθένεια και αποτελεί μία από τις κυριότερες αποτρέψιμες όμως αιτίες θανάτου ενώ μπορεί να αυξήσει και την πιθανότητα νόσησης από άλλες ασθένειες τόσο σωματικές όσο και ψυχικές. Η ασθένεια με την οποία έχει συνδεθεί περισσότερη παχυσαρκία είναι ο σακχαρότης διαβίτης τύπου 2. Ας δούμε τώρα λίγο ορισμένα δεδομένα σχετικά με την παχυσαρκία για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. 800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο είναι παχύσαρκοι. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που σχετίζεται με την παχυσαρκία θα έχει φτάσει μέχρι το 2025 το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίω. Επίσης, μέχρι το 2025 αναμένεται το 28% των ενήλικων στην Ελλάδα να νοσεί από παχυσαρκία. Μουσική τα άτομα που νοσούν από παχυσαρκία έχουν διπλάσει πιθανότητε πιθανότητες να νοσηλευτούν αν διαγνωστούν θετικοί στον ιό του COVID-19. Μουσική Τέλος, η παιδική παχυσαρκία αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% μέσα στην επόμενη δεκαετία, φτάνοντας εισίως τα 250 εκατομμύρια, Μέχρι το 2030. Ποια είναι λοιπόν μερικά από τα αίτια... που μπορούν να οδηγήσουν σε παχυσαρκία... και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. 1. Οι βιολογικοί παράγοντες... ή πιο απλά η βιολογία του σώματός μας. Θα σταθώ λίγο περισσότερο εδώ... για να γίνει λίγο πιο κατανοητή η όλη διαδικασία. Το σώμα μας... Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε ναι μεν να αποτρέπει τη λιμοκτονία, αλλά από την άλλη, κατά κάποιο τρόπο, δεν επιτρέπει και τη μείωση του βάρους. Πάμε να δούμε τι εννοούμε με αυτό. Υπάρχει μια ορμόνη, η λεπτήνη η οποία παράγεται ή προέρχεται, αν θέλετε, από το λιπόδι ιστό, από το σωματικό μας λίπος δηλαδή. Η λειτουργία αυτής της ορμόνης είναι πολύ συγκεκριμένη. Ουσιαστικά, η ορμόνη αυτή δίνει σήμα στον εγκέφαλο πότε τα επίπεδα λίπους στο σώμα είναι ικανοποιητικά και πότε όχι. Όταν το λίπο μας πέσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, αντίστοιχα πέφτουν και τα επίπεδα της λεπτίνης. Αυτό οδηγεί τον εγκέφαλο να αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ασητείας και βάζει ουσιαστικά το μεταβολισμό σε μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, τα λέγαμε. Όταν από την άλλη του λίπο είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, τότε η δίνει σήμα στον εγκέφαλο ότι έχουμε αποθέματα ενέργεια στο σώμα και επομένω δεν υπάρχει ανάγκη πρόσληψης, επιπλέον τροφή. Και μέχρι εδώ τα πράγματα είναι απολύτως φυσιολογικά. Αν όμω συνεχίσουμε να τρώμε, η παραγωγή λεπτήνη αυξάνεται μεν, το σήμα που λαμβάνει ο εγκέφαλο είναι λανθασμένο δε. Και τότε οδηγούμαστε σε μια κατάσταση η οποία ονομάζεται αντίσταση στη λεπτίνη. Μια κατάσταση κατά την οποία παρά τα επαρκή επίπεδα λίπους, ο εγκέφαλος εξακολουθεί να αποζητάει τροφή αφού δεν λαμβάνει σωστά το μήνυμα και αισθάνεται ότι ακόμα βρίσκεται σε περιβάλλον ασυτείας. Έτσι το βάρος μας αυξάνεται και το αίσθημα του κορεσμού πάβει πλέον να υπάρχει. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Ο καλύτερο τρόπος είναι η υιοθέτηση συνηθιών που μπορούν να ξεπεράσουν αυτή τη βιολογική λειτουργία. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να ελέγξουμε το βάρος μας, να τρώμε κανονικά και θρεπτικά γεύματα και φυσικά όσο μπορούμε να έχουμε καθημερινά κάποια φυσική δραστηριότητα. Αιτία 2. Φυσικά το φαγητό. Και πιο συγκεκριμένα η διαθεσιμότητα του φαγητού σήμερα σε σχέση με το φαγητό πριν κάποιε δεκαετίε. Η αύξηση των επεξεργασμένων τροφίμων, καθώ και η διαθεσιμότητα τροφίμων με αυξημένη περιεκτικότητα σε θερμίδε ή χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στατικά, είναι ένα από τους κύριους παράγοντες αύξησης του κύριου παράγοντε αύξηση του σωματικού μα βάρου. Μέσω τη διαφήμιση ή και τη εμφάνισή του, το φαγητό μπορεί να μα οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωσή του η οποία δεν επηρεάζεται καθόλου από το αίσθημα της πληρότητα. Όσο και αν έχουμε καταναλώσει επαρκής ποσότητα φαγητού, τόσο πιο πολύ θέλουμε να φάμε λόγω εμφάνισης ή διαφήμισης. Η διαφημιση η τροφίμων πλούσια σε θερτικά συστατικά, καθώς και η ισορροπημένη κατανάλωση τροφίμων, μπορεί να μας οδηγήσει σε μια καλύτερη ρύθμιση του σωματικού μας βάρους. 3. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντε. Από τη βρεθική και η παιδική μα ηλικία μέχρι τον τρόπο ζωή μα στην ενήλικη ζωή μπορεί να επηρεαστεί το σωματικό μα βάρος. Ο τρόπο που έχουμε μάθει να τρεφόμαστε, το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουμε, η οικονομική κατάσταση τη οικογένειά μα καθώ και το εκπαιδευτικό μα επίπεδο είναι μερικοί από του περιβαλλοντικού παράγοντε που μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του σωματικού μα βάρους και κατ' επέκταση σε αύξηση του σωματικού μας λίπους. Η σωστή διατροφική εκπαίδευση από μικρή κιόλας ηλικία, η ορθότερη επιλογή τροφίμων, καθώς και η οδότηση σωστών διατροφικών συμπεριφορών μπορεί να βελτιώσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. 4. Η έλλειψη του ύπνου Κακή ποιότητα ύπνου, ύπνους μικρής διάρκειας, μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή διαφόρων ορμονών, όπως αύξηση της κορτιζόλης, μιας ορμόνης του στρες που σχετίζεται με την αύξηση του βάρους, και αύξηση της γκρελίνη, μιας ορμόνης που ελέγχει την όρεξη και την πείνα. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να οδηγήσει και σε μείωση της λεπτίνης, της ορμόνης που όπως αναφέραμε και προηγουμένως ελέγχει τον κορεσμό. Αυξημένα επίπεδα των ορμονών που σχετίζονται με το στρες, οδηγούν σε κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, συνήθως πλούσιων σε ζάχαρη, λιπαρά και αλάτι. Από την άλλη, ικανοποιητικός ύπνος τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα μπορεί να οδηγήσει σε σωστή διαχείριση του σωματικού μας βάρους. Προσπαθήστε λοιπόν να κοιμάστε σωστά, ιδίως βράδυ και για τουλάχιστον 7 ώρες, χωρίς παρεμβολές από τηλεόραση, κινητό ή και φώτα. 5. Τέλος μια ακόμη αιτία αύξησης του σωματικού μας βάρους και κατεπέκτησης του σωματικού μας λίπους είναι ο αστάθμητος παράγοντας της κριτικής ή αν θέλετε διαφορετικά ο αστάθμητος παράγοντας του στίγματος. Η κριτική που μπορεί να ασκήσουμε σε άτομα με αυξημένο σωματικό βάρος δεν είναι δικαιοποίηση που πιστεύουν οι περισσότεροι απαραίτητα σε τόνωση του εγωισμού και βαρος δεν οδηγει δικαιοποιηση σα πιστευουν μείωση του σωματικού βάρους. αντιθετω μπορεί να οδηγήσει σε κακή ψυχολογία η οποία βρίσκει παρηγοριά μόνο στην κατανάλωση φαγητού ως συναισθηματικό θα λέγαμε από κούμπι, και άρα οδηγεί τελικά σε έναν φαύλο κύκλο αύξησης τόσο του σωματικού βάρους, όσο και του λίπους. Είναι σημαντικό να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε την εξωτερική εμφάνιση του άλλου. Οι επιλογές μας είναι προσωπικέ για τον καθένα. Αν από την άλλη όμω επιθυμούμε να βοηθήσουμε τότε μια καλή επιλογή είναι να συζητήσουμε με το άτομο και να ακούσουμε τις ανησυχίες ή τα άγχη του, χωρίς όμως να έχουμε διάθεση κριτικής. Θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε για ένα άλλο φαινόμενο παχυσαρκίας, τη σαρκοπενική παχυσαρκία. Όταν μιλάμε για σαρκοπενική παχυσαρκία ουσιαστικά μιλάμε για ένα άτομο φυσιολογικού βάρους του οποίου η σύσταση όμως δείχνει αυξημένο λιπόδειη και μειωμένο μυικό ιστό. Μιλάμε δηλαδή για ένα άτομο που ενώ φαινομενικά δείχνει φυσιολογικό ή ελαφρώς υπέρβαρο ως προς το βάρος του τελικά είναι παχύσαρκο. Και ενώ γνωρίζουμε ήδη τι εννοούμε όταν μιλάμε για παχυσαρκία, μιας και αναφέραμε προηγουμένως, πάμε να εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν μιλάμε για σαρκοπενία. Η σαρκοπενία είναι πρακτικά μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο αρχίζει σιγά-σιγά να έχει απώλεια της μυϊκής του μάζας σε βαθμό τέτοιο που πρακτικά μειώνεται η μυϊκή του δύναμη, η αντοχή του, καθώς και η μεταβολική του ικανότητα ενώ παράλληλα φαίνεται να υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση αδυναμίας. Πρόκειται για μια παθολογική κατάσταση που αφορά άτομα ηλικία 40 ετών και άνω, αν και γίνεται πιο εμφανής μετά τα 80 έτη. Παράλληλα, αφορά άτομα που έχουν κυρίως μια καθιστική ζωή, αφού δεν κινητοποιούνται επαρκώς οι μυϊκές τους ομάδες, ή και άτομα που δεν ακολουθούν η ισορροπημένη διατροφή, προσλαμβάνοντας έτσι μια επαρκή ποσότητες στρεπτικών συστατικών. Η εμφάνιση της σαρκοπενίας στον οργανισμό οδηγεί σε μια σειρά από παθολογικές καταστάσεις. Μερικές από αυτές είναι αλλαγή τη καρδιακής λειτουργίας, αφού το άτομο τείνει να αυξάνει τον καρδιακό του ρυθμό ή και η εμφάνιση πόνου στο στήθο μετά από μέτρια κόπωση του οργανισμού. Παράλληλα υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος για πτώση του ατόμου ή κίνδυνος το άτομο να είναι πιο επιρεπές στα ατυχήματα ενώ υπάρχει και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης, οστεοπόρωσης και καταγμάτων. Μουσική Ας επιστρέψουμε τώρα στη σαρκοπενική παχισαρκία. Τα κριτήρια για τη διάγνωση της σαρκοπενικής παχυσαρκίας δεν είναι ξεκάθαρα. Παρ' όλα αυτά θα μιλήσουμε για σαρκοπενική παχυσαρκία όταν έχουμε ένα άτομο με φυσιολογικό βάρος, χαμηλή νεϊκή δύναμη και χαμηλή φυσική δραστηριότητα. Λογή για του οποίου μπορεί κάποιος να εμφανίσει σαρκοπενική παχυσαρκία είναι η αυξημένη κατανάλωση φαγητού σε συνδυασμό με τη χαμηλή φυσική δραστηριότητα, η αντίσταση στην ενσουλίνη και φυσικά η αλλαγή του ορμονικού προφίλ. Κάτι το οποίο δικαιολογεί γιατί πιο συχνά παρατηρείται σε γυναίκες που βρίσκονται στη λιμακτήριο. Τα ατόμα λοιπόν τα οποία εμφανίζουν σαρκοπαινία χάνουν ουσιαστικά μυϊκή μάζα όπως είπαμε, η απωλεια της οποίας οδηγεί τελικά σε αντίσταση στην ινσουλίνη. Και κατά συνέπεια οδηγούμαστε σε αύξηση της παχυσαρκίας, η οποία θα οδηγήσει τον οργανισμό σε εμφάνιση διαφόρων ασθενειών, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Τι θα πρέπει να προσέχουμε στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει τα άτομα που νοσούν από σαρκοπενική παχυσαρκία να φροντίσουν αρχικά να ακολουθούν μία ισορροπημένη διατροφή η οποία θα τους καλύπτει πλήρω διατροφικά. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουν να προσλαμβάνουν επαρκής ποσότητα πρωτεΐνης με σκοπό τη διαφύλαξη της μυϊκής τους μάζας καθώς και επαρκής ποσότητα ασβεστίου και βιταμίνης D για αποφυγή καταγμάτων και βελτίωση της οστεοπόρωσης. Παράλληλα, επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D έχει φανεί ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς με σαρκοπενική παχυσαρκία. σημαντική, είναι βέβαια και η άσκηση. Τόση η σωματική δραστηριότητα που ενισχύει την μυϊκή μάζα, όσο και η σωματική δραστηριότητα που στοχεύει στη μείωση του σωματικού λίπους. Παρ' όλα αυτά, κλείνοντας το κεφάλαιο της αρκοπενικής παχυσαρκίας, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο τι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τόσο διατροφικά, όσο και σε επίπεδο άσκησης για την αντιμετώπιση της αρκοπενικής παχυσαρκίας. Τέλος, για μία ακόμη φορά, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια κάνετε για απώλεια βάρους, εάν νοσείτε από κάποια ασθένεια, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε υπόψη και τις συστάσει που αφορούν τον νόσημά σας. Η προσπάθεια της απώλειας του βάρους δεν είναι μία εύκολη ή απλή διαδικασία. Όταν προσπαθούμε να χάσουμε βάρος, Συνήθω έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκτός από την απώλεια, τη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, το άγχος, τα βλήματα φίλων και συγγενών, τις ηρωνικές αντιδράσεις και τα σχόλια που έχουμε βιώσει ή ακούσει κατά καιρούς, την απόρριψη. Όλο δηλαδή το ψυχολογικό φορτίο που κουβαλάμε μέσα μας. Και αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο από την ίδια την που θέλουμε να επιτύχουμε. Ο μεγαλύτερος όμως αντίπαλος δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω όσο οξύμορο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος δεν είναι άλλος από τον ίδιο μας τον εαυτό. Οι σκέψεις, η κριτική και το μίσο που ίσως εμείς οι ίδιοι να ασκούμε στο σώμα μας. Όταν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα αλλά όχι τον ίδιο μας τον εαυτό τότε είναι σαν να προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε ένα δωμάτιο κρύβοντας όλα τα ρούχα στην τουλάπα. Το δωμάτιο φαίνεται καθαρό αλλά υπάρχει ένα σημείο που μαζεύει όλη την εκαταστασία και θα έρθει εκείνη στιγμή που η καταστασία θα βγει και πάλι στην επιφάνεια. Έτσι ακριβώ συμβαίνει και με την απώλεια του βάρου. Οι άνθρωποι πιστεύουν πως αν δουν στη ζυγαριά ένα συγκεκριμένο νούμερο... θα γίνουν ευτυχισμένοι. Και πολλές φορές πετυχαίνουν το στόχο τους... αλλά εξακολουθούν να μην είναι. Και τότε αισθάνονται πως πρέπει να προσπαθήσουν κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Όμως η προσπάθεια να αγγέξουν την ευτυχία... όπως ήδη ορίζουν, τουλάχιστον, την ευτυχία... τους έχει ήδη κουράσει. Αφού πέτυχα το στόχο μου. Γιατί δεν νιώθω καλά. Γιατί η ευτυχία δεν κρύβεται και δεν θα πρέπει να κρύβεται σε ένα και μόνο νούμερο. Η ευτυχία έρχεται μέσα από μια πετυχημένη σχέση. Μια σχέση που έχεις δημιουργήσει με τον ίδιο σου τον εαυτό. Θα σας ζητήσω λοιπόν μια χάρη και αυτή είναι και η συμβουλή μου σήμερα για εσάς. Αν βρίσκεστε στην προσπάθεια, απώλεια βάρος και πιστεύετε πως δεν τα καταφέρνετε και έχετε νιώσει ότι δεν μπορείτε ή δεν αντέχετε άλλο να προσπαθείτε. Κάντε ένα βήμα πίσω, πάρτε μια βαθιά ανάσα και χαμογελάστε στον εαυτό σας. Ψάξτε τους λόγους που δεν αφήνετε το σώμα σας να πάει παρακάτω. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη και αντί να δείτε το είδωλό σας με ύφος Κριτή, ψιθυρίστε απλώς ένα «δεν πειράζει». Και αυτή η μικρή φράση, ένα απλό «δεν πειράζει» να είναι το κλειδί για να ξαναβρείτε την ευτυχία. Το φαγητό δεν είναι ενοχή. Δεν είναι τύψεις. Το έχουμε πει και θα το λέμε συνέχεια. Το φαγητό είναι μία βιολογική ανάγκη και είναι και απόλαυση. Θυμηθείτε πως ο εγκέφαλος είναι το πιο δυνατό όργανο στο σώμα μας. Αν πείσουμε τον εγκέφαλό μας ότι μπορούμε, αν το ακούει κάθε μέρα, αν σταματήσουμε να απογοητευόμαστε και αρχίσουμε να χαμογελάμε, έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα. Πρώτα για εμάς του ίδιου και έπειτα για όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε. Σήμερα επέλεξα να μοιραστώ μαζί σας μια ιδέα για γρήγορο και εύκολο, αλλά ταυτόχρονα εξίσου νόστιμο και θρεπτικό πρωινό. Σήμερα θα μιλήσουμε για το χυλό τη βρώμης, ή porridge, όπως μπορεί να τον έχετε ακούσει. Η Παρασκευή του πολύ εύκολη. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε περίπου ένα φλιτζάνι γάλα και τρει κουταλιές τη σούπας βρώμη και ανακατεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι να χυλώσει. Όταν είναι έτοιμο, αποσύρουμε και σερβίρουμε σε μπολάκι, προσθέτοντας διάφορα υλικά τη αρεσκία μας, όπως μέλι, ξηρούς καρπούς, φρέσκα φρούτα, ταχίνι και άλλα. Η θρεπτική του αξία, μοναδική. Η βρώμη είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, φυτικές σύνες και πρωτεΐνες, ενώ περιέχει μονοακόραστα και πολυακόραστα λιπαρά οξέα, και μόνο μία πολύ μικρή ποσότητα κορεσμένων λιπαρών. Ακόμη είναι πλούσια σε ασβέστιο, κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο, σελήνιο, σίδηρο, φόσφορο, χαλκό και ψευδάργυρο, καθώς και βιταμίνες του συμπλέγματος β, βιταμίνη ε και βιταμίνη κα. Η καταναλώση βρώμης έχει συνδεθεί με μείωση της χοληστερόλης εξαιτίας των φυτικών ινών που περιέχει, και καλύτερη στιγμή στο αίμα αφού είναι ένα τρόπο με χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυ και επομένως αποτελεί και μια ιδανική επιλογή για τα άτομα που νοσούν από σαχαρόδια διαβήτη τύπου 2. Εξαιτίας των φυτικών ινών που περιέχει, δραβελτιώνοντας το γαστατερικό μας σύστημα τόσο σε επίπεδο στομάχου όσο και σε επίπεδο εντέρου. Η βιταμίνη ε και το σελήνιο που αναφέραμε είναι μερικές από τις αντιοξυδοτικές ουσίες που περιέχει τρώντας έτσι προληπτικά ενάντια στην εμφάνιση διαφόρων μορφών καρκίνου και προστατεύοντας παράλληλα το νοσοποιητικό μας σύστημα. Μουσική βοηθάει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης εξαιτίας του ασβεστίου και του φωσφόρου, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει και στον έλεγχο του σωματικού μας βάρους, εξαιτίας της κάλυψης του αισθήματος κορεσμού που παρέχει. Μουσική Όσον αφορά τώρα τα άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκι, η βρώμη είναι μια καλή επιλογή, αφού δεν φαίνεται να δρά στο έντερο, όπως τα υπόλοιπα σιτηρά. Παρ' αυτά, όμως, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ετικέτα που περιέχουν τα τρόφιμα, αφού είναι πολύ πιθανή κάποια επιμόλυνσή της. Η βρώμη αποτελεί μια καλή επιλογή πρωτεϊνών, και επομένως είναι ιδανική ακόμα και για όσους νηστεύουν ή ακολουθούν μια δίαιτα χορτοφαγικού τύπου. Ο της βρώμης, λοιπόν, Αποτελεί και μια πολύ καλή εναλλακτική για πρωινό γεύμα τη μέρα τη νηστεία, αν αντικαταστήσουμε απλώς το γάλα με κάποιο φυτικό ρόφημα, όπω για παράδειγμα κάποιο ρόφημα αμυγδάλου. Σα περιμένω στο Instagram Διατροφή Ο Λόγο και στο Facebook Μαργάνα Μανώλη Διατολόγο ή Τροφολόγο για να μοιραστούμε παρόμοιε ιδέε σχετικέ με το φαγητό. καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τι δικέ σα απορίε ή τι δικέ σα ανησυχίε σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε πάντα τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!